0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: Som man brukar säga. Ja. Du lyssnar på vår nyhetsshow en live från GP-huset tisdag den 5 september. Ja, vilken dag. Vilken underbar dag. Mm. Det är ju jag, Fanny Wiedeck och du. Linnéa Rundqvist. Ja, som är här på plats i studion eh, denna dag. Och idag ska jag prata om eh, skattepolitik. Just det! Bara, du,
2: jag ser så mycket fram emot att höra om detta. Det vill ah. säga att jag inte hade hängt med i svängarna. Direkt.
1: Nej, det är alltså ett nytt jobbskattavdrag och samtidigt ett, en stoppad höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt. Men vad betyder det? Ja, det, det man verkligen. Och vad tycker folk om det? Ja. Och vad innebär det? Det ska vi veta. Vad ska du prata om? Du, jag ska prata om svenska
2: Johan som har suttit fängslad i Iran i över 500 dagar. Ja, asså. nyheten den som kom liksom igår och spred sig över. Alla Sveriges medier direkt. Ja, att
1: vi inte har vetat om det här. Mm. 500 dagar ändå, mm. det ju tal. Ja, och sen kommer ju Janne Höglund, Göteborgspostens alldeles egna utrikeskommentator. Och mm. han ska berätta om den historiska rättegången mot två toppar i Lundin Oil som inleds idag. Mm. Just det. Vi väntas bli den största svenska rättegången någonsin. Men vad handlar det om och vad står på spel, det ska Janne få berätta ja. för oss. Uh, och uh, sen får vi se. Vet inte, vill du tisa något? Bakvagnsaktigt. Um,
2: ja, men vet du, jag kan tisa om en riktig, uh, riktig bakvansnyhet som är olika räggskyltar som folk oh. har fått
1: avslag på. <laughs> och Nej. olika som folk har fått godkänt på. Ja, det låter underbart. Ja. Jag kommer ha lite chili och uh, mm, lite... Uh, lite ögonlappar. Ja, just det. Ja, vi, mm. kan, vi kan bara lämna det där. <laughs> ja. Alla bara, vilken bra, bra teaser. <laughs> Exakt. Helt obehördigt. Är det sådana här som hästar har för att de inte ska bli distraherade? Typ att det är nästan ser ut så. Ja. Men mer än det sen. Mm. Men äh, Linnea, hur mår du då? Den allra sista dagen som 20 something Ja. Din sista dag som ung och lovande. <laughs> Förlåt, uthängt.
3: För du fyller 30
1: barn! Ja! Och vi sänder inte då, så jag kommer prata om det nu.
2: Ja, nej men det är okej. Det är, eh, nej men jag mår bra. Jag vaknade typ så eh, kvart i tre i morse. Jag vet inte om det kan vara någon <skratt> sån spänningsgrej. Bara... kunde liksom inte somna om och bara...
3: Var du, men... så var du
2: vaken sen? Eh... Ja, eller nej, kvart i fyra. Ja, det, det, ah, ja. liksom det är då eligheter. det går upp Ja, men det hände. Men det är ju också sista, sista dagen i, inte sista dagen i klänning, men sista dagen i klänning med tvång.
1: Ah! Mm. Ja, just nu får ju upprepa det här för lyssnare som har glömt. Ja, exakt. Inga
2: byxor före 30.
1: Inga byxor före 30. Och det här börjar ju du med i... Juni?
2: Ja, jag började med det typ första juni. Så att, eh, om man ska liksom överslagsräkna så tror jag det är typ 14 veckor utan byxor. Men
1: hur har det varit? Du har ju regnat hela
2: sommaren. Det har varit så enkelt. Va? Det har varit superenkelt.
1: Okej, okay, så du är en sån som är för eh, liksom, att sätta lite gränser i garderoben. Ja, men,
2: men jag använder <laughs> ja. det Wardrobe. Men jag tror också egentligen att det var eh, Det var inte så att jag hade tusen miljoner par byxor som jag älskade att ha.
1: Nej. Så att det var nog kanske lite mer tvärtom. Vad fick du ifrån? Var det därför du kom på det? Äh,
2: jag tror det. Jo, nej, sina. men vet du vad? Det var att jag hade gått i jeans hela vintern och våren och sen tog jag klänningen då och kände frihet, frågetecken, <laughs> utropstecken. Och så ville jag liksom inte stänga in mig igen.
1: Vi får väl se om du kanske får lite fler nya fina kjolar då när du fyller 30 nu. Ja. <laughs> ja, det kan jag hoppas. Så kan du köra det hela vintern?
2: Ja, Är vi, det up for challenge? Ja, nu tror jag ändå att jag ska testa och ha byxor liksom någon dag eh, emellan. Ja, du får göra det första dagen i alla fall. Mm, Så jag återfår den här frihetskänslan när jag går
1: tillbaka till jolsen. Jag tycker det låter som en plan. Mer om detta tror jag.
2: Mm, nu ska det handla om eh, mystiska rekryterings-SMS.
4: Ja. Den senaste tiden har flera svenska telefoner fått det här SMS:et. Rekryteraren Emma från ett bolag vid namn CareerStar söker svenskar för ett deltidsjobb som går ut på att hjälpa apputvecklare.
2: Oj vad mystisk stämning! Det, är <här> <här> ja. det var Jag har snott det här ljudet från SVT. Ja. Eh, här. så det var de som hade lagt på den här spännande musiken också mm. men är det här något, du vet något om Fanny?
1: Jag har fått ett mm. det var inte exakt ordagrant men det var samma grej att det var så här nu ska vi rekrytera folk och så var jag och massa främlingar i en grupp så det blev mm. direkt blockera och radera
2: Ja, jag gjorde faktiskt samma sak jag ångrade det lite nu att jag inte hade kvar det ja. så jag kunde liksom se vad det stod men jag gjorde också den klassiska, bara så
1: det här tar vi bort direkt. Men, så blir ingen... man inte lite misstänksam när man blir ihopparad med främlingar? på det. Jo, här. det blir man ju. Vad gör du? Vilken är På sms också. Ja, alltså det känns det... lite för det är ju inte. privat. Mm.
2: Eh, du, du kan nog ha liksom rätt i att vara lite skeptisk. Det är så. Mm. Mm. Har det visat sig? Jag, har fått, ja, men jag tror jag har fått tre stycken sådana här. Va? Varför jag... har jag bara fått ett? Ja, rent. det är nog för att du är inte lika attraktiv på arbetsmarknaden skulle jag tro. I'm too old.
1: <laughs> ja. De har
2: under 30. Jag kommer inte få något mer efter imorgon. Eh, Emily har också fått och Isabella har också fått så att vi är många
1: ändå. Wow, vilket gäng vi är, säger Ja, exakt. Så. <laughs> Jag tar komplimangen förvis.
2: Precis. Om du inte har fått ett sånt här SMS kände dig liksom <laughs> ensam där ute. Du ja, stackars verkligen. lyssnare. Eh, men SVT har då som sagt gjort ett litet detektivarbete. För man undrar ju ändå, det står ju i det här sms då, att liksom, ja, men du jobbar lite grann, jobbar typ lite hemifrån och så får Just du liksom x antal tusen Just kronor och i veckan. Och det låter ju liksom... Eh,
1: det låter direkt för bra för oss. Exakt, för att...
2: precis. Så att då har... Eh, Eh, SVTs sociala mediereporter Henrik Sköld, han har då hört av sig till det här smset eller till numret som stod i sms Det stod så här, oh. hör av hit om du är intresserad. En riktig journalist. Ja, precis. Och nu till bara, bara återupprepar åter också vad andra journalister har eh, Men det gjorde han i alla fall. Han fick svar direkt från en kvinna inte den här Emma utan det var en annan kvinna då som svarade. Jaha. Eh, och hon sa sig då företräda ett svenskt marknadsföretag i Stockholm. Okay. Då hörde han av sig till det här företaget. De sa nej, 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 nej. Det
1: är stämdigt. Okay, så det var inte... ett riktigt företag som hon utgav sig för att jobba på? Mm.
2: Han, han nämnde liksom inte vilket företag det var. Nej. Men han, det var ändå att han kunde liksom höra av sig och dubbelkolla. sitt för dem. Ja, precis. Exakt. Men vill man inte bli sammankopplad med. Nej. Eh, men det var ju några mystiska grejer då. Han skulle tydligen få sin lön i kryptovaluta-
1: om inte allt det andra var en ja, så exakt. får man ändå säga att nu börjar det tjuta i ja, på. Ja,
2: precis. Och också du och jag hade fått svara så. Det går tyvärr inte. Vi fattar
1: inte vad man gör. Vad är den där eh, hunden? Ja, va? det, vad, vad heter den hunden? hunden? Valuta? Ja, ah, ah, nej. Försök
2: inte få mig att säga... Jo, det
1: var det jag ville göra. Men... Dogecoin,
2: jag sa det. Just det. Ja. Helt korrekt uttalat. Mm. Eh, nej, men Det skulle han tydligen få och han fick inte något... De liksom höll på att skriva lite fram och tillbaka där på Whatsapp, tror jag det var. Mm. Eh, men han fick inte reda på vad hans arbetsuppgifter skulle vara.
1: <laughs> <laughs> så det var lite
2: Ja, Men till slut så blev han då erbjuden en utbildning och fick en länk. Jaha. Och då började han ju vara lite så... Mm ska jag klicka jag trycka på, på här den här länken? länken verkligen. Eh, då pratade han med polisen ja. eh, om det här, den här uh, sms'en som går runt och uh, polisen sa i princip det är lite luddigt vad det här är egentligen. De verkar inte vara helt säkra på liksom vad det är för typ av Men vi får anta
1: att polisen har tryckt på länken.
2: <laughs> jag vet Så inte. att de
1: kan utreda det här.
2: Ja, Eller? kanske.
1: Men, ja, kanske <laughs>
2: men det vore ju också väldigt Knepigt om polisen eller vad trycker på en massa länkar. De ja, har tänkte, ju ändå de måste, känslig information att få veta
1: vad det är de försöker. Ja,
2: de kanske har någon som med. De kanske har någon sån helt separat dator i ett rum som liksom inte kan nå något annat nätverk. Ja, det är så jag
1: tänker om polisen eller vad?
2: Ja, jo, men det har de säkert. Mm. Men
1: eh,
2: det finns i alla fall lite teorier om mm -hmm. vad det kan vara då. Mm. Dels kan det vara att man vill rekrytera penningmålvakter. Alltså folk som ska liksom ta emot pengar mm. eh, i Sverige, och på något sätt kanske du vet att man ska skicka, skicka dem vidare. vidare då, liksom, att man hjälper till att typ tvätta mm. pengar skulle det kunna vara. Ja. Eh, eller så kan det vara då att man rekryteras som en fiktiv användare i något marknadsföringssammanhang. Okay. berättar om. Mm. Jag vet inte. Kanske du vet att det ser ut som att man har mer följare än vad man har, eller något åt mm. det hållet. Att man ska legitimera den här oklara saken.
1: Precis. Som vi inte vet vad det är riktigt. Nej,
2: precis. Men det är helt enkelt lite oklart vad den här Emma från Career Star är ute efter egentligen. Mm. Men det kanske utvecklas mer längre fram. Kände det i alla fall cool om du har fått ett sånt här sms. Och
1: blockera gärna numret. Ja. Sommaren är kort och snart är det höstbudget.
2: Ja! När kommer den?
1: Jag tror att det är om typ två veckor. Såg du att jag också bara gnida ja, Det skulle jag nu. Ja. <skratt> <skratt> Okej, okay, också en reaktion att ha på det. Men eh, i och med att det närmar sig så kommer ju också lite nyheter nu mm. då om vår skattepolitik mm. som ska föras i vårt land. För igår så presenterade regeringen ett nytt jobbskattavdrag Just det. Och i helgen så kom man besked om att den här automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt mm. ska pausas. Eller var kanske i måndag? Den, ja. eh, den ska pausas. Vad menas med det, undrar du? Ja, mm. Det är lite faktiskt rörigt för oss vanliga, vanligt folk mm. som inte har mega koll på alla de här grejerna. Så alltså, låt oss reda i detta. lite. Ja, tack. Vi börjar med eh, det första beskedet som kom. Då, stoppet av den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig skatt. Mm. Den, statliga skatten, eh, den statliga inkomstskatten innebär då att personer som är under 66 år och tjänar över ett visst belopp betalar en extra skatt. På 20 procent på alla inkomster över det här, den här gränsen. Just det.
2: Så om du har en, liksom, en bra lön, då får Exakt. du betala lite
1: statlig skatt. Också. Då får du betala lite extra mm. på, den, på allt över den gränsen. Och eh, den här gränsen räknas automatiskt upp varje år. Men helgens besked då eh, innebär att den alltså ligger kvar på samma 51 000 kronor i månaden mm -hmm. under hela 2024 istället för att justeras upp till närmare 57 000 kronor i månaden. Oj det var ett ganska stort glapp. Ändå. Det är en ganska stor skillnad va. Ja. Jag tror att många förstår att läget är problematiskt och att man behöver vara pragmatisk i det här läget. Vi behöver bekämpa inflationen, säger Elisabeth Svantsson, vår mm -hmm, finansminister. Det
2: är den såklart. Inflationen, mm. japp, det vet
1: vi. Den ska bekämpas mm. på alla möjliga sätt. Och Det här beskedet innebär helt enkelt att fler kommer att behöva betala statlig inkomstskatt. Just det. Eh, lönerna fortsätter stiga och mm. fler kommer att placera den här gränsen då på 51 000 kronor. Mm. Eh, enligt Ekot så är det 330 000 fler personer då, som kommer att behöva betala den statliga inkomstskatten nu, mm -hmm. även om de hade räknat upp den då, till 57 000 kronor. Så ah, pass många fler är mellan 51 och 57 000, ja, helt okay. enkelt.
2: Så, så mer pengar in till staten blir
1: då? Mer pengar in till staten, och pengarna kommer från de som tjänar mycket, ja. höginkomsttagare. De som tjänar över 50 000, helt enkelt, 51 000. Eh, och det här beskedet togs alltså emot med stor glädje från vänsterblocket. Ja! Ah! Högre skatter för höginkomsttagare? Ja. JP, ja. S har till exempel krävt länge att den här höjningen måste stoppas. Den är alltså automatisk i vanliga fall. då. Mm. De har varit så här: Hör ni, det där får ni nog ändå att se över vad? Det mm. är inflation. Det är ju svåra tider. Och eh, Sosannas ekonomisk-politiska talsperson, Mikael Damberg, sa till TT att det är bra att de, alltså regeringen, erkänner att de hade fel och vi hade rätt. <laughs> Politiker älskar Det håller säga, nog va?
2: regeringen med om. Den De formuleringen,
1: bara. va? Ursäkta nu det det sa de givetvis. Det. Men samtidigt då kan man ju tänka sig eftersom eh, vänsterblocket blev så glada så blev ju eh, kanske mer från borgerligt håll är mm. lite sura miner. Muffs ordförande Douglas Thor kallar det här för otroligt dumt och Benjamin dosa som är VD för Tankesmedjan Timbro och också var ordförande för Muff.
3: Ja, han, det. Ja.
1: Ja, han är också jättekritisk. Han säger att detta innebär att poliser, barnmorskor och lärare får höjd skatt. Alltså han försöker vara så här det är inte bara en massa VD:ar Aha, det Jaha, att man
2: med. så mycket som polis och barnmorska?
1: Det gör man kanske det. Ja, det. kanske man gör. Jag tänker att det också beror på vad man jobbar för tider och hobby. Sant, alla. Man sant, kan komma ja. upp i de summorna. Och även Michaela Fletcher, som är ordförande för Moderaterna i Stockholms län, är väldigt kritisk och säger att det här är oerhört dumt. En barnmorska i Stockholm ska aldrig behöva fundera på om det är lönt att ta ett extra pass eller två i månaden för att då kommer man över brytpunkten. Ja, mm -hmm. Hon menar helt enkelt att det är väl bättre att folk jobbar. Det ska löna sig att arbeta. Ja, det känner det. vi väl igen mm. ändå, det beskedet. Mm. Och eh, i alla fall, den här satsningen helt enkelt, eller vad heter du? motsatsen till satsningen. Antisatsningen, ja. stoppningen, pausningen av höjningen. Det innebär helt enkelt att regeringen kommer kunna hova in 12 miljarder extra mm -hmm. kronor i skatt.
2: Det sitter ju fint i inflationstider.
1: Ja, och som av en händelse så kan man använda de 12 miljarderna till att fin finansiera gårdagens besked. Ja. För igår så höll då regeringen en pressrätt där de berättade att de satsar 11 miljarder. Så de har till och med en miljard över då. Ja. På ett nytt jobbskatteavdrag i höstbudgeten. Målet är, sa vår statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson, att det ska bli mer lönsamt att jobba och mindre lönsamt att leva på bidrag. Aha. Många bidrag räknas upp med inflationen mm. och det gäller inte de som arbetar. Vi vill se att låga och medelhöga inkomster får behålla mer efter skatt, sa Ulf Kristersson. På Aha,
2: låga och medelhöga just det, för jag tänkte annars blir det ju samma sak.
1: Exakt, det är ju det som är lite att man bara, Vä? ja, vänta lite nu. Precis. Så inte precis att fler skulle tala mer skatt. Ja, exakt. Men då blir det ju då, vi kommer inte kunna gå in på exakt då hur det här står åt nej. olika håll och kanter. Det finns diverse tabeller och uträkningar som oh, regeringen har gjort för härligt. den som älskar det. Kan Linnea? vi länka till på Instagram? Ja, så? det kan vi faktiskt göra. Men det man kan säga då är att de som tjänar runt 40 000 kronor är det de som får procentuellt stöd. Störst skattesänkning. Mm -hmm, okay. eh, enligt regeringens egen uträkning så kommer till exempel en person som tjänar 41 667 kronor i månaden. Vet ej varför det var den lite specifika <laughs> summan. Eh, den kommer få 271 kronor mer i plånboken efter det här avdraget. Varje per månad. månad.
2: Mm. Ah, 271 kronor.
1: Ah, men det är väl två uteluncher. Ja, Lite typ. Ja. Om man har tur. <laughs> In this day and <laughs> age. Men i alla fall, de kommer helt enkelt använda de 12 miljarderna man sparar på att eh, de med högre inkomst mm. betalar mer skatt och ge det till eh, en skattelättnad för de som tjänar lite mindre. Eh, låter väl väldigt borligt? Ja, jag
2: kände just. Mm. Har de... Eh, Okej.
1: Okay, ja. Ja.
2: Alltså, om du hade berättat det här för mig och bara bett mig gissa eh, vilka som ville
1: göra så här. Ja. Hade jag nog inte gissat det. var du gissat det. då? Ja, det
2: hade du gissat andra Kanske Sofsana?
1: Ja, kanske. Ja, för vet du vad? De har nästan ett exakt likadant förslag Jaha. på jobbskatteavdrag. <laughs> så de är ju superglada. Och allt det här är jätteförvirrande så jag tycker att vi ska lyssna på vad Mats Knutsson säger, SETs ja. inrikespolitiska kommentator.
4: Att införa ett nytt jobbskattdrag, det vill säga sänka inkomstskatterna för framförallt låg- och medelinkomsttagare, det tysta förmodligen en hel del av den interna kritiken inom Moderaterna att den här regeringen inte sänker skatterna alls.
1: Ja, det, de, han tänker så här: Det här andra, det är väl bra. De kommer säga så här, Det är bra att ni sänker skatte på arbete. Mm. Nu tysta kritiken är internt. Men det här andra förslaget då. Det är så, ja. det som de var sura över från början.
4: Med skatteutspelen igår och idag uppnår regeringen flera saker. Beskedet igår att gränsen inte ska räknas upp för när man betalar statlig skatt. Ja, det gör det svårare för de politiska motståndarna, till exempel socialdemokraterna, att anklaga regeringen för att sänka skatten för höginkomsttagare.
1: Ja, så att de mm -hmm. får också tyst på soxarna. De alltså. har fått ut på sossarna och de får fått ut på den interna kritiken. Så himla praktiskt. Simla <skratt> himla synd bara att Mats Knutson är där och liksom han
2: bara, eh, berättar vad som har hänt bakom kulisserna. Eller vad han tror har hänt. Exakt. Men, ja, det får man ändå säga. Smart av dem att välja rätt sak först.
1: Ja, eller hur? <skratt> eh, och Mats konstaterar också att den här höstbudgeten, det kommer nog mm. bli lite annan typ av skattepolitik eh, debatt ja. eh, än vad vi är vana vid mm. eftersom typ alla håller med varandra det finns ju såklart kritiker på, mm. och, och, på åt alla håll på mm. båda de här förslagen men ändå om man jämför historiskt med hur det brukar se ut ja, när man talar just om skatterna va ja. eh, och även i DN så skriver Thomas Ramberg som är deras politiska eh, kommentator att både regeringen och socialdemokraterna gör sitt bästa för att sudda ut skillnaden i skattepolitiken mm. den politiska kompassen snurrar. Och i tävlingen om vem som har de borligaste skatteförslagen är just nu jämt skägg. <skratt> du, nu ska vi snart få ett nyhetssvep av Isabella Persson. Ja. Men vi måste lyssna på våra sponsorer först.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missant i morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
2: Isabella. God morgon. Hallå. Hur är det
5: läget? Det är bra. Det är ja. toppen faktiskt. Ja,
1: du är så, alltså, du kom... skuttade in idag. Ja, det var en otrolig gången. energi. Ja. Jag, jag sa varför du är så glad. För men, att vi men... brukar liksom inte kunna uppbringa <laughs> den typen av energi så tidigt. <laughs> du men... brukar vara lite mer fokuserad. Det brukar vara mer såhär, japp nu kör vi. Mm. Ja. Men du bara...
5: Ja, men jag hade ju sån flashback moment igår. Då. Ja. Igår kväll att jag hade fått upp eh, en TikTok-video med Livet enligt Rosa- Eh, –titelspåret.
2: – Mm, the theme song. The – ja,
5: ja, detta gick
1: ju mig rätt över huvudet. Ja. – Ja, det skar sig du, 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 som du, 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 helvetesgapet
2: genom relationen kan man säga. – Det började
1: <laughs> ropas från olika håll och kanter. – Ja, precis. – De som visste vad det var och de som inte... – Så det verkar vara ja. någon slags eh, osynlig gräns där vid eh, 90, 90, kanske. – ja. Mm, mm. Alla som var innan 90. – Ja. Ja, det, vi nej, jag är ingen koll. Ja, nej men vad skönt. Du att, kom in, äh, du livade upp.
5: Ja, det får man ändå
1: säga. Ja, det var. Men då är frågan, har det hänt några nyheter då? Det har det gjort. Ja, vi kör. Vi tar det.
5: En pojke i 15-årsåldern blev igår kväll rånad på sin moped av tio stycken maskerade män. Larmet kom från Torslanda torg vid halv tio igår kväll och händelsen ska enligt inringaren börjat med en jakt där den utsatta pojken och hans vän blivit jagade av en bil. När de sedan stoppades ska pojken blivit bestulen på mopednycklar och mobilen. Det finns i nuläget ingen gripen eller misstänkt. Nordkoreas ledare Kim Jong-un ska åka till Ryssland för att diskutera vapenleveranser det uppger källor till New York Times. Redan tidigare kom uppgifter från USAs underrättelse om att diskussioner mellan länderna pågick och mötet väntas nu ske redan den här månaden. Östersund vill ta emot Göteborgs nyanlända, men de får inte. Trots att Göteborg öppnat upp för att tillfälligt stoppa flyktingmottagandet- så säger nuvarande lagstiftning att man bara får omfördela nyanlända mellan kommuner i samma region. Östersund å andra sidan har ett mål att växa fram till 2040 och är i behov av ny arbetskraft. Men får alltså nej enligt rådande lagstiftning. En amerikansk militärhelikopter har förstört 60 bilar på en parkering i Jesberghamn i Danmark, rapporterar tidningen Berlingske. Det var i samband med en leverans av militär utrustning som helikoptern landade på en parkering som tillhörde en bilfirma. Helt nya bilar som skulle transporteras till återförsäljare ska då ha rispats upp eller skadats när stenar började flyga omkring i samband med landning. Det amerikanska försvaret har bekräftat för tidningen att man mottagit ett försäkringsärende gällande bilarna.
1: Vilken bra dag på jobbet den som körde den
5: helikoptern. Tack och lov, det var ändå nya bilar, eller så att det inte var en vanlig så parkering ja, men det går ju satt när man kommer på helikopter ja, och börjar
2: flyga stenar
1: Utanför Maxi så ja. Bara, Det är
2: äh. alltid säger man ska tänka på
1: innan man startar sin helikopter ja. <laughs> Vadå, tänk på var du ska ladda den så här. Ja, tänk på stenläget sig, Väldigt rimligt mm. ja, Men vad gott, men vi hör som en liten stund igen Isabella Får vi se om det har hänt något mer då Ja, det gör vi
2: Svenska Johan Floderus har mm. suttit fängslad i Iran i över 500 dagar. Det var den nyheten som kom igår som vi alla blev lite liksom, ja, vad ska man säga förvånade
1: över. ja alltså Man kände ju lite varför vet vi inte om, det, om ja. det har varit så lång tid som har gått. Det Precis. måste väl vara meningen mm. på något sätt.
2: Det var ju en, en artikel då från New York Times mm. som var liksom upprinnelsen till att alla svenska medier började skriva om det just mm. igår. Um, och vi, det är faktiskt så här att Expressen har rapporterat om det. Mm -hmm. när, ungefär när gripandet skedde mm -hmm. eh, och även Kalla Fakta ska ha sänt eh, ett avsnitt om det här i våras, rapporterar Omni
3: Jaha, mm. Det
1: var bara vi som hade dålig koll,
2: Det verkar eh, lite så, men det är ju också alltid i såna här lägen svårt att få information.
1: Ja, det är ju det.
2: Eh, men det handlar alltså då om Johan som kommer från Kungälv och han ska då enligt källor till eh, New York Times ha gripits när han var på en privat semester i Iran. Mm. Och nu sitter han då på det ökända eh, Evin-fängelset lite osäker på uttalet där, men eh, i alla fall, det ligger då i eh, Irans huvudstad, Teheran. Mm. Eh, och innan han greps så ska han har haft flera EU-uppdrag han ska ha liksom jobbat för EU på något mm. sätt, det vet man inte riktigt om det har någonting med det här att göra Nej, men så är det i alla fall mm. yeah. eh, Omni, de har då haft kontakt med UD och då eh, bekräftar utrikesdepartementet vårt svenska alltså att ett gripande då har skett i april 2022 mm. och de säger också att de jobbar intensivt med händelsen mm. men de vill inte kommentera uppgifterna i detalj
1: Nej, som Så det brukar det var. vara va? mm. Mm.
2: Och det som Expressen kunde berätta då eh, också i april 2022, alltså när gripandet skedde ungefär, då det var att eh, Irans underrättelsetjänst hade gripit en svensk medborgare. Mm. Och de fick då uppgifterna från det iranska informationsministeriet att eh, han hade gripits misstänkt för spioneri. Okay. Och det handlar då om, alltså exakt vad det handlar om vet man ju inte klart. men, men de, Expressen fick i alla fall uppgifter då om att han ska ha besökt, besökt områden som inte klassas som turistmål mm. och att han ska ha haft kontakt med både utländska och inhemska personer i Iran som, som också de misstänks för spioneri. Okay. Det fick Expressen då från informationsministeriet. Men Ekot har nu igår då pratat med Ruspe Parsi som är programchef vid Utrikespolitiska institutet. Och han har en annan teori om varför Johan greps.
6: Jo men det är ju gisslande diplomati som är den troligaste förklaringen. Det vill säga att vi pratar om ytterligare ett fall av någon som tas för att kunna bli ett kort man kan spela ut för att få hem någon. I det här fallet då Iran som vill få hem någon eh, som av politiska skäl de absolut vill ha tillbaka.
2: Mm. Gissland diplomati. Ja det är ett ord va? Mm. Ett nytt begrepp eh, för mig.
1: Ja verkligen. Alltså, man har ju känner det igen tillvägagångssättet. Jag visar inte att det var så det hette. Nej han precis att, att det var liksom uttalat. Nej. Eh,
2: han utvecklar lite, vill lite mer?
6: Man kan säga att under åren så har vi sett flera olika skäl till varför de gör så här. Det kan, man kan ha fått till fångutväxlingar för att få in pengar. Så då har man släppt dem av det skälet. Då försvinner helt plötsligt alla de här anklagelserna om spioneri och så vidare. Men det som är oftast så säga, mest ihärdigt det är just detta med att det sitter Iranier någonstans som de vill få loss. Och då gäller det att plocka åt sig personer från det landet eller som på något vis kan användas som påtryckningsmedel för att få det landet och att släppa den här personen.
3: Mm. Mm.
2: och det här säger han också då är något som liksom har blivit vanligare på senare tid ja. mm. till exempel ett exempel då på det här med gisslanddiplomati så var det så att USA slöt nyligen ett avtal med just Iran mm. om att fem amerikaner skulle friges mm. i utbyte då mot 6 miljarder dollar i undanhållna iranska oljeintäkter och att iranska fångar i USA skulle släppas okej
1: okay.
3: mm.
2: Det har då skett. Det,
1: ja, det var ändå något att be om, så att säga. Ja, jo men precis.
2: Vi här, våra kollegor på nyhetsredaktionen, har också haft kontakt då med Jobans familj här ja. i Sverige. Och de skriver till oss då att han plötsligt och helt utan grund blev frihetsberövad då under en semesterresa och att de då såklart är djupt oroade och förtvivlade. Ja, det kan man ju verkligen förstå. Ja, de skriver också eh, så här Vi vet att många arbetar hårt för att få honom fri och vi är tacksamma för det. Samtidigt är varje dag en enorm prövning för oss och framförallt för Johan. Han måste friges och få komma hem omedelbart. Ja, det förstår man ju eh, fi. Det ja, ja. har som sagt bekräftat att ett gripande har skett. De vill inte ge några detaljer. Men de säger helt enkelt att de jobbar intensivt med händelsen. Mm. Okay.
1: Ja, vi får väl se. Vi hoppas att vi får en god uppdatering om detta snart. Ja. Då ska vi alldeles strax välkomna Janne Höglund hit. Ja. Han ska ju prata med oss om rättegången mot de här två Lundin-topparna. Lundin oil mm. som nu misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan. Exakt. Den största rättegången i Sveriges historia. Ja, det är en är otroligt. Det Eller hur? Men vi behöver ju kanske friska upp minnet lite va? Det är en lång ja. historia detta. Mm. Så vi är glada att Janne är här mm. och ska hjälpa oss med det. Men först ska vi lyssna på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa på morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly, mattespelet som är kunskap kul.
1: En 11 år lång brottsutredning efter en 25 år lång affär. Idag inleds gånger mot Ian Lundin och Alex Schneider, de två Lundintopparna som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan mellan 1999 och 2003. Det väntas bli den största rättegången i svensk historia. Men vad handlar det egentligen om och vad kan påföljderna bli? Janne Höglund, GPs utrikespolitiska kommentator ska hjälpa oss att sålla i det här. Välkommen hit Janne. Tack så mycket. Ja, du idag började helt enkelt. Eh...
4: Äntligen säger nog många.
1: <laughs> Äntligen, ja. som man brukar säga. Men vi kanske för de som har liksom glömt det här, det är ju ganska länge sedan de här brotten ska ha begåtts helt enkelt. Vad är det åklagaren menar att de här topparna i det här svenska företaget Lundin Oil har gjort sig skyldiga
4: till? Det handlar om att det här företaget vid oljeprospektering i det här känsliga området i södra Sudan under åren 99 till 2003 skulle ha uppmuntrat och medverkat och varit medveten om att den regeringsstödda eh, armén med sina lojala milisgrupper gick in i det här området för att rensa den på rebeller och civilbefolkningen för att göra det möjligt att eh, utvinna olja. Och det är där också som brottet, det misstänkta brottet ligger att man var ett medhjälp till det här. Eh, och vi kan återkomma till det lite senare och vad det innebär men det är liksom grunden för det här avtalet. Och man kan säga att det började med... En rapport som kom 2010.
2: Ja just det, 13 år sedan.
4: Ja just mm. det. Och den eh, slog ju fast då genom vittnesmål och rapporter. Eh, på ett trovärdigt sätt eh, föreföljde hur många tusentals människor hade dött. Många hade fördrivits. Alltså stora, stora eh, problem för den befolkningen som fördrevs från det området. Det ledde till att man från polisens och åklagarmyndighetens sida började uppmärksamma detta. Men inte bara, utan även journalister började uppmärksamma det på ett speciellt sätt. Bland annat så åkte en kvinnlig journalist ner och skrev en bok som hette Olja och blod just om Lundins verksamhet nere. Så det var väl så det började och sen hade det fortsatt under de här åren. Mm.
2: Vad, vad kan man om vi tar liksom Lundin Oil, själva företaget för många är det nog bara känt som ja det är den här skandalen som var och det börjar bli mm. länge sedan nu liksom. men vad, vad, vad är det de vad är det de gör eller vad var det de gjorde, vad var mm. deras affärsidé liksom?
4: Guts give uh, uh, Fram, vad heter det? Alltså, om man har eh, gats så kommer man få framgång. Det här företaget mm. Lundin Oil det skapades av en man som heter Adolf Lundin. Och hans verksamhet var som ett litet bolag gå in i områden där de stora bolagen inte egentligen gick på grund av att det var risker, det var farliga områden. Och han gick in i många tveksamma områden där det fanns rebellgrupper, det fanns auktoritära regimer, apartheidregimen till exempel. Sen utvecklade man detta mer och mer och vann framgång och sen just då på 80-talet, 90-talet, 80 tog och 20-talet så var man väldigt aktiv i de här väldigt känsliga områdena i Afrika där det fanns mm. stora potentiella eh, naturresurser men samtidigt väldigt stora konflikter och etniska spänningar och inbördeskrig. Eh, och i detta läget gick man alltså in där nere. Man såg en möjlighet att tjäna pengar med hjälp av regimerna som kunde stödja dem men samtidigt så hade det en konsekvens då.
1: Ja, för det här med medhjälp till krigsbrott, hur ovanligt är det att liksom ansvariga för ett företag åtalas för något sånt?
4: Det är väldigt ovanligt. Det har inte skett egentligen på allvar i någon större utsträckning sedan andra världskriget och nyvärldrättegångarna. Eh, det har skett att företagare av olika håll har, har dömts för den här typen av brott, bland annat för att försett Saddam med kemiska medel som sedan användes eh, i massaken mot kurder i Halabja. Men på det här sättet har det inte skett och det gör ju också att det blir väldigt uppmärksammat internationellt. För att det här har en principiell betydelse, en prejudicerande betydelse som sänder en väldigt tydlig signal till företag att gå in i konfliktzoner så har ni också ett ansvar att vara medvetna om det.
1: Just det, så vi har världens ögon på oss nu. Exakt, och det är väl det rättrången.
4: viktigaste kanske med den här rättegången, att den uppmärksammas på det sättet att det är ett, ett känt internationellt företag som har jobbat i de här zonerna, krigszonerna, där det just nu pågår strider och krig också, eh, att de kommer att ställas till svar i sin domstol. Mm. Mm. Sen är ju då utgången en helt annan sak, men återkommer vi till.
1: Ja, för vilka är det liksom som är på andra sidan rättegången? Vilka är målsägaren?
4: Det finns i den här eh, rättegången 34 målsägare. Alltså målsägare det kan man väl översätta med offer i en brottsutredning kan man väl säga. Mm. Och det är personer då som har upplevt saker på plats, förlorat eh, anhöriga eh, som är direkt berörda av detta. Eh, och eh, där har man 34 stycken och många kommer att höras i rättssalen i Stockholm efterhand, andra på videolänk. Eh, mot detta står ju naturligtvis eh, tidigare Lundin Oil och de två misstänkta som har sina advokater på sin sida som fördömer den här rättegången som, som ovärdig och oriktig och menar på att han ska läggas ner. Mm. Mm.
2: Men eh, du sa du sa före detta Lundinol, det företaget finns inte längre? Jo, eller?
4: företaget finns men den har ju bytt namn många gånger. Mm. Från Lundinol till Lundil Petroleum till Lundin Energy. Mm. Och nu eh, så är det väl det senaste namnet sedan man sålde sin olje- och gasrättigheter till ett norskt bolag så är väl, om jag minns rätt, eh, det har ett namn som är så svårt så att jag inte kan det. Jaha,
3: Men
1: varför aha. gör de så här? Det är För att de vill också. kanske inte förknippas med Lundin? Jag tror,
4: jag tror att det har med det att göra. Att ja. man vill liksom, Lundin har ju på de här åren som har gått nu fått ett dåligt rykte genom mm. att vara i de här områdena. Och det är klart att om det... De förtjänar det eller inte, det får vi ju se. Mm. Men det är ett faktum i alla fall att de har förekommit i internationell, nationell rapportering på det sättet. I samband med de här krigsbrotten. Mm. De blev faktiskt eh, börja föras redan 2006 om detta. Och det är lika misstankar om det. Så att det här är ju lång tid.
2: Ja, precis. För ja. De har ju, de, deras liksom affärer i Sudan går ju alltså, långt tillbaka i tiden, 25 År ja. ungefär. Och nu är det då en 11 år lång brottsutredning. Vad, vad är det som gör att det har tagit så lång tid?
4: Ja, kommer ihåg framför allt att i krigsmål om till exempel Afghanistan, om eh, eh, Syrien, om... Ukraina så finns det ju ändå en rättsapparat som jobbar som kan vara be behjälplig svenska utredare med en sån här utredning internationella domstolar och så vidare men Sudan har ju varit ett laglöst område en, 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 en eh, diktatur ledd av en person som nu är avsatt och sitter i fängelse, Al-Bashir eh, nu är det pågår ett inbördeskrig mellan två fraktioner i eh, Sudan länge var det inbördeskrig mellan Sudan och Sydsudan och det finns oro, eh, andar överallt i de här områdena. Så det har inte funnits någon backup. Det är ingen svensk åklagare eller polis som har kunnat ringa ner till eh, det här området och säga, skulle ni kunna vara oss med förhör och ta fram fakta och sånt. Så de har ju fått jobba i, i, i ett juridiskt vakuum kan man väl säga. Mm. Och, och det speglar ju också eh, bevisföringen här. Alltså det bygger ju på vittnesmål.
3: Mm.
4: Det bygger på rapporter från eh, erkända människorättsorganisationer som Amnesty, Human Rights Watch, mm. FN. Det bygger på vad journalister har hört och sett och andra eh, observatörer i området. Så det är, eh, det är det som är grunden för bevisningen. Genom det hoppas åklagaren då kunna bevisa att det verkligen har förekommit ett människor, människorättsbrott grovt sådant. Men ett problem är här i bevisningen att det står att det är mot okända personer inom den sudanesiska regeringen och deras lojala grupper. Det är alltså ingen enskild person som pekas ut utan det är snarare ett mm -hmm. en regim mm. och ett system som pekas ut. Och vi ska komma ihåg för att man ska kunna bli dömd för medhjälp till människorättsbrott så måste någon dömas för människorättsbrott.
3: Mm -hmm. Man kan inte
4: enskilt dömas för, för medhjälp om det inte finns någon som man har hjälpt bevisligen. Nej. Nej. Och där har då... Eh, åklagan en stor utmaning i den här rättegången. Och när det gäller bevisningen från Lundins sida så bygger det väldigt mycket på intern kommunikation inom organisationen och med företagskommunikation med den danska regeringen om vad man har sagt, vad man har begärt och vad man har krävt. Mm. Och det, är väl, det kan ju bli graverande för, för företaget. Mm. Men det här blir ju en avvägning som blir svår. Ja. Som en advokat säger att Bevis och berättelse är ju inte riktigt samma sak. Mm, Bevis, det. det är någonting man mm. kan använda i en, en domstol för att fälla någon. Berättelse, det är mycket vagare. Och det berättelse är, mycket berätt... är alltså
1: vittnesmålen han syftar på. Vittnesmålen, då. Då. Mm. Ja. Och det
4: har vi ju mycket så att det, är, det är inte en alldeles enkel uppgift att driva det här i land.
1: Nej, för de nekar ju då till brott på de här personerna och Lundins advokat Torbjörn Vetteberg, han har sagt att det här beslutet att åtala dem är uppseendeväckande felaktigt. Mm. Och han menar ju tvärtom att Lundin Oil under sin tid i Sudan i hjälpte civilbefolkningen i väldigt hög utsträckning, har han ja. sagt. Vad kan man säga om det? Vet vi ju någonting om vad de faktiskt gjorde i Sudan? Alltså som vi inte redan har läckt ut då med det här åtalet.
4: John G.O skrev för förordet till eh, en bok att det finns en ängla och en djävuls version om sanningen i Sudan. Mm. Det vill säga att det, det är mycket hörsägen det är mycket vittnesmål och sånt och antingen är man för eller emot eller man kan vända det emot eller för sig. Och när det gäller situationen i eh, under de här åren i det här och eh, provinsen som är aktuell så hävdar ju naturligtvis Lundin Lundinolj att de har bidragit till att ge dem en utkomst de har inte medverkat i folkfördrivningen, att folk har fördrivits eller flyttat det har ju andra orsaker krig, nöd klimatförändringar och så vidare så att de försöker se det så jag vill, låt mig citera Karl Bildt som jag mm. tror nu hör talas som är inblandade här också han skrev vårt bestämda intryck är att situationen i området förbättrats sen vi kom dit vi har inte sett några fördrivningar utan tvärtom konstaterat att människor flyttat dit. Mm -hmm. Och det där är ju ganska talande för, för just hur man från företagets sida ser på detta. Mm. Och då när det gäller Carl Bild, för att förtydliga så var han styrelsemedlem i, i Ludin Oil mellan 2000-2006. Mm. Ja,
3: alltså därför... under den här tiden. Under jag den här mm. tiden.
4: Så... Han borde ju haft insyn i vad som har skett, men han är inte misstänkt för brott i, i detta. Det är väl,
1: men han ja. är kallad som vittne?
4: Han är kallad som vittne, ja.
1: En av mm. 57 vittnen i den här rättegången, ja, så ja. även där har de många på sin lista helt enkelt. Jag
4: såg att Carl Bildt idag kommenterade den här processen med ordet bizart.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Det är många starka ord här, ja, märker
4: man,
2: verkligen. när man pratar om två, det här.
1: Två vitt skilda bilder, låter det som. Ja, eller hur. Och vi har ju konstaterat det många gånger nu sedan du kom in här i studion. Men det är en väldigt, väldigt eh, stor brottsutredning. Och eh, det, de här förhandlingarna i Stockholms synsrätt som alltså inleds idag då, planeras att pågå fram till februari 2026. Vilket då gör att det blir den längsta rättegången i, som har hållits i Sverige. Men vad riskerar man för straff då, om de nu skulle dömas?
4: Ja, jag kan ju bara tillägga det att du, det är ännu värre än så. För att eh, om det nu blir en dom i vintern 26, mm. då kommer den alls sannolikt överklagas. Mm. Och då är vi inne på tidigast, 2028, så det här är ju inte slut på något sätt. Mm. Straffen som det pratas om i eh, alltså, grova människorättsbrott, det är ju livstid i straffskalan. Mm. Men medhjälp det naturligtvis ses ju inte lika hårt, men så vitt jag vet har åklagaren ännu inte nämnt någonting om vad han yrkar på för straff på följd. Eh, vad vi vet det är ju att det är väldigt stora skadeståndskrav. Målsägarna kräver 110 miljoner av de här två herrarna
3: mm.
4: och staten, åklagarmyndigheten har nu höjt sitt eh, krav på, på, på företaget till 2,4 miljarder och något liknande har ju aldrig hänt. Mm. För det kost
1: har kostat en del att utreda det här också, antar jag.
4: Utredningen, såvitt jag förstår så... Det finns det två målsägare som företräder. målsägarna är alltså offerna. Mm. De två advokaterna, deras advokatkostnader uppgår hit till, om jag fattade rätt, är 9 miljoner. Eh, det här kommer sluta, notan kommer sluta på flera hundra miljoner bara för själva rättsprocessen. Så mm. det här är en enorm, enorm historia. Sen om... Eh, Eh, till exempel då eh, Lundins eller de här två personerna skulle frias, då kommer de att ställa st på staten så det blir ju mm. enorma pengar det handlar om. Mm.
3: Mm.
2: Det är inte i närheten av eh, över än då, även om rättegången eh,
1: börjar idag?
4: Den sparkar igång idag men mm. det här är bara början på en väldigt lång process.
1: Mm. Men det, det kan ju sluta med att de hamnar i fängelse helt enkelt.
4: Det kan det definitivt göra. För att eh, döms de och det anses då bevisa att bortom all rimligt tvivel så eh, är det definitivt så. Mm. Miljonär, miljardär riskerar fängelse helt ja.
1: enkelt. Eh, det var vi inne på också i början. Men om de döms, vad tror du att det kan ha för eh, konsekvenser? Kan liksom motivera fler åtal mot företag som har verksamheter i konfliktzoner.
4: Ja, jag är inte bara tro, jag vet, för jag har hört från många, många internationella organisationer, människorättsorganisationer och andra, att de följer detta med största intresse av det enkla skälet. Hittills har det ju varit vanligast att individer då ställs till rätta för sådana här. Men nu är det ju även ett företag, va? och företag som verkar och etablerar sig i de här konfliktzonerna. De får ju, signalen är ju tydlig att ni får vara medvetna om att ni bär ett ansvar. Och låt mig citera hur eh, den internationella brottmålsdomstolen eller internationella juristkommissionen definierar det här brottet. Internationella juristkommissionen. Det är viktigt att notera att en enda handling eller en underlåtelse att handla vid ett enda tillfälle kan räcka för att bli delaktig i brott mot mänskligheten enligt internationell lag. Mm -hmm. mm. Det är säkert något som får många företagsledare att tänka sig för mm -hmm. innan de ger sig in. Och vi ska se att det här är i högsta grad aktuellt idag, det är ju inte en historisk parentes. Det här har ju pågått sedan kolonialtiden och fortsätter idag. Mycket av det är oro vi ser i Afrika idag, i Centralafrikanska republiken, i Niger, även Mali och andra håll. Det bygger ju på att internationella aktörer, företag, individer eller stater som inne och ut tillsammans med auktoritära regimer eh, försöker ta tillvara på de naturresurser som finns för de är väldigt stora och knappa och viktiga idag va? Mm. Det har vi ju sett, Wagnergruppen har vi ju sett som, som en förlängd arm för den ryska regimen. Vi har sett det på andra håll och vi eh, ser det i andra delar av världen också så att om det är något som kommer gå fram förhoppningsvis så är det till de här företagen och länderna och nationerna att det finns ett ansvar för det ni gör. Ni kan inte blunda och bara skylla på att det var inte var vi som gjorde det.
3: Nej.
1: Ja, det känns som att eh, ringa på vattnet kommer detta ge, ja. både rättegången här i Sverige som alltså inleds idag, men också internationellt i de här zonerna helt enkelt. Vad för företag som har haft verksamhet här. Ja. Det känns som att vi säger det ofta och vi försöker att inte säga det hela tiden, men vi har nog anledning att återkomma till den här rättegången eh, vad det lider helt enkelt.
4: Ja, och tänk på det att det är en stor framgång för nyhetsjåfen om ni överlever den här rättegången. <laughs>
1: ja, verkligen. <laughs> Nytt mål. <laughs> Tusen tack för att du kom hit idag Janne Helglund GPS utrikeskommentar.
4: Tack så mycket.
0: Nyhetsröen presenteras av Garden Store.se, på nätet. FKP Scorpio, ni samt moderndagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, Mattes spelet som är kunskap Q.
1: Hon är tillbaka! Ja. Isabella Persson! Med li
5: ytterligare lite skattenyheter. Är det sant? Oh. Jag trodde
1: jag att jag hade Herregud. tröskat igenom det hela.
5: <laughs> ja, men det kom ju tidigare också idag att eh, CSN,
2: Just man höjer CSN-stödet. Ja, det var det är någon slags eh, extra lån eller vad ska man ja. säga? man får mer
5: pengar för studiestöd. Uh, regeringen skjuter till pengar till CSM för att hantera omställningsstudiestödet. Ja, det? det är väl det här mm. att
1: uh, vuxna som har jobbat några år. Som har ett jobb. Ja, och är så här, nej vet vad, nu vill jag vidareutbilda mig mm. inom det jag gör. Eller mm. något helt annat. Mm. Livet är långt. Mm. Många år ska man jobba. De skulle ju få ett stöd. Ja. Ett extra stöd. Ja. Som det väl har gått så där för, tror jag.
2: Ja, det har väl varit problem med handläggningen av det, har jag för ja. Typ ja. att de inte haft de har haft tillräckligt personal. Inte hunnit hantera ärenden. Och det visade mm. sig
1: att väldigt många var sugna Just på det. att många en liten
2: cash. ville ha det stödet. Mm.
1: Ja.
5: Men sen har vi också sänkt skatt för pensionärer.
1: Yes. Mm -hmm. som
5: det är regeringspartien och Sverigedemokraterna som skriver på Expressen debatt att man sänker skatten för pensionärer och som du också du var inne på det är svårt att förklara alla detaljer med vad som sker i för varje person då, ja. de här <laughs> men, men,
2: men vill, ni, vill du veta hur det påverkar finns. dig kan du mejla Isabella Persson så <laughs> tar hon fram alla
5: pensionärer
1: <laughs> Alla pensionärer som lyssnar på oss kan skicka skickat lite mejl till Isabelle.
5: Men en person med pension på 25 000 kronor får 3 400 kronor mer i plånboken per år. Eller 283 kronor per månad. Mm. Mm. Det är lite, det lite ja. här. Mm. Mm. Ett exempel. Ja. Och sen tänkte jag också prata lite om den här nyheten som vi pratade om tidigare i svepet. Om att Östersund vill ta Göteborgs nyanlända. Ja. Just det. Det har ju rapporterat som tidigare att Göteborg har eh, öppnat upp för att eh, stoppa flyktingmottagandet under en period för att man vill eh, fokusera på nuvarande integrationsutmaningar. Ja, just det. Mm. Så då har man skickat ut brev till alla kommuner. Eller jag vet inte om man har skickat ett brev, men man har i alla fall medlat andra kommuner i regionen. Eh, och och ett frågat om mycket brev kanske. Mm. Ett, ett så, så kallat e-mail. E ja. <laughs> <laughs> Men det har varit lite dåligt med svar där. Mm. Ingen som riktigt har känt att de vill...
2: Ingen nappade. Ingen nappade.
5: Nej. Men de hade i alla fall koll på lagstiftningen. Det sin anledning att de skickade till Västra Götaland. Mm. Kommunen därav, för att lagstiftningen säger att man får omfördela mellan kommuner i samma region.
3: Ah. Ah. Det är
5: därför Östersund inte Nu, och ja, precis Så ah. Östersund är ute och flaggar nu För att de vill ju ha dem mm. eh, Så att eh, Varför är det ens intressant då De säger det går ju inte mm. Men från Östersunds håll så har man börjat uppvakta ministrar Både för regeringen Aha. och nuvarande För
1: att få till en förändring här i lagstiftningen. Men mm. gud Det kanske blir mm. så här då till slut ändå
5: Ja vi får väl se Men, Kanske Göteborg har kanske så. ett intressat. Få den lagstiftningen också om man vill stoppa
3: sitt ja, mottagande. Verkligen.
5: Men äh, också att det fördelas äh, proportionellt i landet. Så det kan ju finnas en sån anledning till att det är begränsat i regioner– –att man liksom har en mm. kvot äh, mm -hmm. där det ska fördelas ut nyanlända. Mm. Och sen så tillägger jag också är att man vid de senaste åren– –har ju stramat åt migrationspolitiken ganska mycket. Så att i, I antal är det ganska lite det handlar om i jämförelse för, för bara några år sedan. Eh, för sex år sedan så var det över 1000 personer som anvisades till Göteborg. Mm. I år har det hittills varit 82 stycken. Oj! Oj. Okej! Okay.
1: Står det i GPs-artikel. Alltså håller de på att bråka om 82 personer? Ja. ja, ja. Men eh, vad spänn... det är ju väldigt eh, kul eller med politiken. Det dyker ja. alltid upp någon sån lite. Så. Ja, och det finns en liten... Uh... Eller den det, är en som det dyker det upp så... lite, lite, lite byråkrati. Exakt. Ja. Och då <laughs> myser du där borta. Ja. Ja. Mys, mys. Ja. Ja, är det något annat som vi vet som händer idag? Eh,
5: nej, men vi har ju Lundin Oil resta gången som mm, startar. Ja. Det följer vi ju. Sen så har vi ju att följa
1: där då. Ja, I några år. Precis. Precis. Men jag tror att vi har en bra grund nu. Om vill man veta ja. ännu mer om detta så finns det en väldigt matig eh, artikel på g.se nu mm. som eh, handlar om den här rättegången som är skriven av eh, Joel Arvidsson, vår eh, man i Stockholm. Den ja. mm. kan av, vi länka. Sen kan vi länka på Instagram och eller om man vill surfa in redan nu, kasta sig över veta allt om den här rättegången. Mm. Ja, men vad underbart att eh, ha dig här. Ja. Tack för idag. Skåla. Tack så mycket. Nu ska vi prata om Tyskland. Tyskland. Jag trodde den aldrig som... att vi skulle komma dit. Nej, eller hur? Vi har ska... suttit och väntat. Vi ska prata om den tyska förbundskanslern. Olaf Scholz. Olaf Scholz, ja. För han, han har fått väldigt mycket uppmärksamhet i Tyskland den här veckan, mm -hmm. sen helgen. Har
2: han varit extra bra på sitt jobb? Det har han inte. Nej. Det,
1: det kanske han har. Ja. Men det är inget han får folkets kärlek för. Det är bara att förvänta dem sig att han ska vara. Ja. Han kanske. Lika höga krav. Ja, han kanske kommer så hembakt fika eller något på. Till sina kollegor. Ja. Nej, det är inte alls det. Det är för att han har skadat sig i ansiktet i helgen. Oh. Nej, vi ska höra Ekots korrespondent Daniel Alling här som pratar om detta.
6: Ja, på sociala medier här i Tyskland är just nu uppmärksamheten mycket stor efter att förbundskansler Olaf Scholz tidigare idag la upp en bild på sig själv med en stor svart lapp för ena ögat och skrubbsår på ena kinden. Har du sett den här bilden?
2: Du, jag ser den framför mig
1: eh, just nu. Ja, man kan, vill du beskriva den för eh, lyssnarna? Ja,
2: jag skulle, vilja säga, jag skulle vilja säga att han har en pirat eh, liksom eh, lapp.
1: Han ser ut som att han ska på maskerad.
2: Ja, det gör han faktiskt. Så är det Och faktiskt. sen så är det också lite liksom. Det sticker ju utanför den här lappen så ser man ju väldigt om han. Eh, Daniela Daniel Alling sa. nämnde, man ser ju liksom tydliga skrapsårsmärken.
1: Ja, det gör man. och Man ser också under, liksom, under lappen där ögat är ja. att det, det, är liksom, det ser ut att ha gjort rätt ont. Ja, va? det gör det. Men vad var det som hände då? Ja.
6: Det var i lördag som olyckan var framme. Enligt Scholz talesperson snubblade den tyske förbundskanslern under sin joggingtur och han vid fallet inte ta emot sig med händerna utan slog i ansiktet i marken.
2: Det är det jag säger. Så man ska inte hålla på att träna.
1: Uh, men är det inte att Han faceplantade när han var ute och sprang. <laughs> och så måste han nu också berätta det för hela Tyskland. Men jag har blivit jättemedveten om det här nu sen min bästa kompis var ute och gick med armarna i. Liksom, Nej! Och bara gick så här. Hon höll inte typ på att träna. Hon Nej. skulle typ gå och handla. Uh. Och så bara trillade hon rätt ner i asfalten och bröt eh, någon del av sin arm.
2: Va? Men det var hon väl hade armarna i fickorna då? Ja, eller? hon
1: höll liksom så hon, hon hann inte få ur armarna och ta emot sig. Nej. Så går nu gärna med armarna utsträckta allihopa. <laughs> Allt att är det ska hända. Ja, Jag tyckte det var jättespensamt, jag hade dött om det hade hänt mig men Ola, han verkar ha det väldigt bra måste jag ändå säga. Så här säger Daniel Arling.
6: Scholz skriver själv att skadan ser värre ut än vad den är. Och med viss självdistans också att han ser fram emot alla memes. Det vill säga bildmontage som användare nu kan göra.
2: Men...
1: Han ser fram emot alla memes som användare kan göra Och sen så tillägger Daniel Alling här Att det har redan gjorts Ja det har det, för ja, annars
2: tänkte jag att det kunde vara De har producerats
1: vara... i stor mängd Säger ah, Daniel Alling
2: För annars kände det sig som att det, det är så man Absolut inte får memes Genom att gå ut och säga <laughs>
1: Snälla ja, göra en, gör en meme på mig i den här ögonlappen Men är det inte oemotståndligt Ändå, när du tänker att det kanske. hade varit Ulf Kristesson som hade sett ut så här. Då hade man ju bara
2: ja, Men vet du vad som slår mig när jag tittar på den här bilden igen vi får lägga upp den också på vår Instagram. Det är liksom att han han är liksom väldigt han är väldigt snygg på. Den. What? Ja, men han har liksom Det här på
1: verkligen. Nej, men
2: så här. Han har liksom en blick som ja, som säger eh självförtroende. Jag är snygg. Liksom, det, han, ser, han ser som att han försöker se lite cool ut typ.
1: men det gör han faktiskt och, och det är också något att han har liksom en krispig skjorta och Exakt. kavaj över så han mm. ser verkligen bara ut som att så här, Vadå då? Ja. det här, det, är
2: det, det, här. Ser, det ser typ ut som en, en vanlig bild och så har någon bara photoshopat in det här de här skadorna liksom.
1: Ja, här är det någon som, jag bara googlar efter bilden nu och mm. hamnade på Ekots eh, Instagram. Om mm. och har där de det, gjort en meme? <laughs> nej men deras eh, följare har redan kommit med förslag här. Bland annat så skriver en person. har han tagit bilden med papegoja på axeln så har han gått i historien. Ah. Och det är också någon som kommenterar. Söt! Så är det du, Lina? Jag. jag
2: gjorde det i morse lite snabbare.
1: Ja, men jag vet inte, det, han ska väl ha eh, någon slags tack för att han är så eh, skön och it. Ja. Men eh, jag hoppas att han kylar på sig. Tänk om det hade varit du lappen.
2: som stod här med ögonlapp och var tvungen att förklara dig.
1: Oh, vad Pirathoven hade det blivit då. Ja, det hade blivit eh, sjuka mälning i eh, veckor. <laughs>
2: Ja, som jag hintade om lite innan då, så ska det nu handla om det omåttligt populära ämnet, registreringsskyltar.
1: Ja, alltså, jag visste inte att jag var så intresserad som jag var, för Nej. när du sa det så kände jag, berätta mer! Men
2: vet du, allt handlar ju om, finns det exempel? tecken. Ja. Det är ju då man blir intresserad. Absolut. Man är ju inte intresserad av att läsa. 183 personer ansökte om att få en sån här, det kostade 1800 kronor. Nej. Ops, påhittade siffror av mig för ett exempel. låter då. rimligt. Ja, men, eh, det är i alla fall på vår egen sajt då på gp.se som eh, jag läser rubriken Snusk och djävulen toppar listan på nekadräggpråtar. Va? Mm. Snusk? Och djävulen. Ja, ja. Mm. <laughs> och djävulen. Får du <laughs> ja. glömma djävulen? Nej,
3: det vill jag ah, då, det vi
2: att vi ska ha med det. Då eh, läser jag i ingressen så här. Olika varianter av fack, 666, alltså siffrorna, och 6... Eh, toppar listan över registreringsskyltar som Göteborgare önskat sig få men fått avslag på 180 personliga plåtar fick tummen upp förra året det är eh, en sammanställning då av sajten Newsworthy
3: mm. de har
2: sammanställt eh, detta och eh, det finns lite exempel då eh, vill du höra dem eller? jättegärna då börjar vi med då, några som fått godkänt då Ja, mm. mm. vad då då? i ett ord avadoda ja alltså avadoda
1: äh, säg det med svag tycker.
2: den här då. knegare
1: ja det, det är vad det är ja. var det mat eller då? oklart <laughs> äh, om det var mat så om det var en food truck så, så var det ju rimligt
2: mm, här kommer eh, kanske min personliga favorit farfar Ja, oh, vad gulligt. <laughs> är det är jättegulligt.
1: <laughs> ja, det gillar jag med?
2: Ja, sen har vi också aha ha, 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 ha. Va? Det kanske blev för många där, men det är som här ha, men det börjar med ett a istället.
1: Det är ah, ju bara som ha, man har ha,
2: skrivit fel. Ja, det känns ju lite så. <laughs> <laughs> det är lite, lite slappt. Eh, vi har också juicy sambi och mullvad.
1: Eh, i inte då. Nej, nej. nej. <laughs> ja, det är tre separata. Juicy få tempo. mullvad. Ja, precis. Juicy mullvad. Um... Ja, det är svårt att säga något sånt här. Det är väldigt spretigt.
2: Ja, det är, det är spretigt. Det är ju olika människor som har gjort detta. Alltså, det är väl en, liksom ett tvärsnitt sen. av vår lokala befolkning. Det är så här
1: det ser ut i huvudet på, på alla. Exakt. Om man slår ihop det. Men du Juicy hade... gräv mullvads sanneby.
2: Ja, precis. Men du kanske undrar då om vi går över till de som har fått
1: avslag. Mm, blir jag nervös direkt. Eh,
2: ohotad etta, läser jag, är varianter på fack. Jaha. Som eh, ett exempel då, eh, fack stavat som, eh, du vet man har, hade ett fack på dagis. Alltså F-A-C-K och sen så jo, J-O, så det blir så fuck jo. Någon som har tänkt sig om jag Någon stavar bara, det. då kommer det gå igenom. Exakt, om jag stavar det lite annorlunda. Sen har vi också eh, Fak Aina. Nej! F <laughs> det har också fått avslag. Ja, det kan vi ju förstå. Jätteotrevligt. Ja, på andra och tredje plats kommer då olika sätt att skriva. Alltså siffrorna 666 eh, respektive liksom ordet 6. Då. Så att, eh, det verkar ju inte så himla... Vad ska man säga? Det är inte så moget. Det är inte alltid.
1: så stikerade I den
2: här eh, branschen. Men eh, Daniel Agustini, som är utredare då på Transportstyrelsen- mm. kanske låter som att han är en av dem som
1: måste sitta och läsa alla de
2: han här.
3: bara,
1: oh, inte en till fack. Nej. <laughs> <Jo>. Måste jag gå <laughs> igenom det här
2: igen? Man undrar om de har varit nära någon gång på att råka släppa igenom något. Ja, va. Och så har det varit jag någon inte. som bara B -b 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 ser Aha. du inte vad det står här egentligen?
1: Daniel, men, <laughs> nu skärper du dig.
2: <laughs> men han säger så här i alla fall då till sajten Newsword. Sa. Svordomar och könsord är vanliga. De flesta kombinationer med 666 får också avslag. Det kan man tycka är lite konstigt, men då ska man komma ihåg att andra religiösa budskap som Jesus och Gud också avslås. Jaha menar väl att de är på något samma. Så man får inte köra runt med Jesus. Att jag skrek de orden var för att det står i versaler. Ja, för det är så det ser ut. Det är så det ser ut på en...
1: På jag tycker en att de är väldigt grej. stränga. Ja, precis. Det är inte jätte, men det är klart att man ska inte kränka någon jordnöra när man Nej, kör till sin bil.
2: Exakt, men det kan ju mycket väl hända att det förflyttar sig. För det, det, det visar sig också i den här genomgången att bedömningar kan ändras över tid. Mm -hmm. eh, till exempel då i Göteborg så godkändes 2021 registreringsskylten eh, turk, okay. men närliggande turken har fått
1: avslag <laughs> det är ju helt obegripligt
2: ja, inte i bestämd form nej, precis, det måste då blir det nek obestämd form är okej okay. men eh, ja, det finns en himla massa, det finns en liten lista här också på vad eh, man ska tänka på om man vill ha en personlig registreringsskylt. Jag kommer inte nämna allt men det kostar 6 6200 kronor och gäller i 10 år.
1: Det var ju svindyrt. Jag vet. Men jag är väldigt glad att farfar har unnat sig. Ja, jag med. Det får man ju säga. Elever i Lerum åt världens starkaste chili, Det som att jag på G.C. Typiskt Lerum. Men det var verkligen Lerumstidning som breakade det här, ska jag vara tydlig med. Ja,
2: det är, bra, det är bra.
1: Det rör sig som alltså barn på Torpskolan i Lerum som alltså då köpte världens starkaste chili och åt den i skolmatsalen, also known as Bamba.
2: Kan man köpa världens starkaste chili i lerum? Det
1: kan man. Mer än det alldeles, alldeles strax. Men det rör sig alltså om den ökända chilisorten Carolina Reaper. Den beskrivs i Guinness rekordbok som världens starkaste chilifrukt med styrka på omkring 1,5 miljoner skovillgrader. Jämfört med vanlig tobaksås som ligger på 2500-500. 5000 grader. Ah, ja, Säger att den är 5000 grader då? Då är mm. den andra alltså 1,5 <laughs> miljoner grader. Det är ju Varför utrotar
2: vi inte den chilin, undrar, undrar jag
1: svag, svagmatsperson här. Mm, jag håller faktiskt med. Men det var då ett gäng elever som gick och köpte den här chilin som faktiskt säljs på hemköp Nej, i lerum. det är ju livsfarligt. Japp, och vid lunchtid då i måndags förra veckan så började flera av dem kräkas på grund av den häftiga kroppsreaktionen som orsakas av den extrema hettan i chilin. Eh, någon har inte ens på toaletten och kräktes mitt i skolkorridoren. Nej. Jag pratade med vår sk skolsjuksköterska och hon sa att det är ju inte alla som tål sånt. Har man astma kan man få annöd så det var ju ett roligt skämt för några men inte för alla konstaterar skolvärlden Jimmy Olsson. Ett Nej, Janne skämt. Olsson. Ja, det var ett roligt skämt för några men inte för alla. Typ de som fick annöd och spydde rätt ut i korridoren var det inte så roligt för. Dem. Ah, ja,
2: men det var inte ett prank utan det var att elever gick och köpte och så åt dem.
3: Nej, så
1: här är det att det pågick någon slags rykte först Aha. som var så här: Någon hade lagt i maten.
3: Men Aha. det har
1: rektorn gått ut och sagt att så var det inte. Utan ah, alla som har ätit den har gjort det.
2: Ja, de har liksom. att de vet
1: vad de gör. Ja, ah, just det. Åh oh, eh, gud, ah, det var ju tur. Ja, de spyrde på toaletterna. En fick annöd och vi fick skicka hem en som blev dålig, säger då skolvärden Jan Olsson. Eh, och han säger också att det var någon som hade tänkt till och sagt att man ska dricka mycket mjölk. Så det gick åt en hel del mjölk i matsalen den dagen. <laughs> Ett liksom litet sidoproblem man inte riktigt såg komma Nej, då. precis. Men eh, som sagt, den här Kilin säljs alltså på Hemköp i det rum. Ja, och eh, de har nu fått sätta en eh, 18-årsgräns ja. på den här chilin. Man hade det på sen. Mm, eller hur? Vi tog in den i butiken och spjutade upp den mot en vägg. Ursäkta. Ursäkta. Spjutade upp <här> 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 den. De och sålde kasta. den. De liksom
2: kastar <här> en kille och så. <här>
1: <här> ja, vi fick många glada tillråd på vuxna. Att det var jävla kul att få testa det. det är jäkla kul, säger de. Uh -huh. Fredrik Linkvist är det som säger detta mm. på Hemskapelgerung. Mm. Till Erumstidning. Men ja, nu har de helt enkelt fått inse begränsningarna och vara så här. För de först var de. Den här skolvärlden. Mm. Janne, mm. han vandrade helt enkelt ner till Hemköp och sa så här: Ursäkta, men. This just in. Ja. De spyr och får anhöd och skogör, sjuksköterskan säger, det här var inte så kul för alla va? Nej. Och, och upp, då var de så här, vet
2: ni hur mycket hjälp vi har blivit
1: av? Ja, exakt. Vi har tagit råd med det här. <laughs> eh, och då så var väl de så här ska vi ta bort den här? Ja. Det kanske inte var så smart. Mm. Men sen kom någon smart på då. 18-årsgräns. Ja. Då kan åtminstone föräldrar liksom vara... Kan, de, kan få, de kan få spi hur mycket de vill och dricka jättemycket mjölk. Ja, det kan de verkligen mm. få. Det är ingen som kan hindra dem. Eh, och eh, ja, Helt enkelt, tyvärr är det för sent för er som är under 18 liksom det här att åka hit. Mm. Men det finns också de som tycker att det här experimentet var supertoppen. <laughs> Va? P-från Göteborg har ju pratat med Mick Johansson. Han jobbar på Extreme Foods. Okej, okay, jag och alltså det, att en, det här är en lover av det här problemet. Eller problemet. Lover av det här chillin. Och verkar inte se något problem med att de här barnen ska få äta den. Så här säger han till Petra Ritterborg.
4: Det är ett grymt bus för fan. Det, jag menar, det är ju det man gör som barn. Ett bra bus är ju inte bra om det inte gör ont. då är det ju inget bus.
1: Nej. Nej, Det här var ändå nytt för mig. Ja, det var det faktiskt för mig. Med. Det är inget bus om det inte gör ont. Nej. Det kan det väl vara? Ja. Eller är det så att någon måste få ont? Jag tycker genast på
2: typ så att över vattenkranan.
1: Gör inte ont. Så det är inte ny ja, Det är väldigt irriterande. Ja, det är, så det, så det, är väldigt irriterande, det är väldigt irriterande faktiskt. PFR P för i alla fall. Står på sig. Ja. Det handlar ju ändå om barnmick. Ja. Har du en förståelse för att det kanske inte var så kul för dem?
4: Det är, det är liksom man måste lära sig att det gör ont att äta stark chili.
2: Vet du, det okay. kan jag i och för sig verkligen hålla med om. Nu har ju de barnen lärt sig att man inte kan springa runt med en Carolina Reaper hur som helst och, och vifta.
1: vifta. i bamba. Nej, 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 nej. Alltså han har kanske en viss poäng, men han är så fruktansvärt glad bara. Han är ju superglad, ja. Alltså, har, har du hört någon? Det är ju nästan Isabella Persson-möngd på honom när <laughs> <Ja. bara. laughs> Vilket <laughs> roligt skoj! Men jag vet inte, hur känner du? Kommer du... Har det bett? Aldrig i livet. Nej, jag känner verkligen Det detsamma. skulle bli det sista jag gör. Kräka och domna av av att man har ätit någon... Förstöra äh, äh, en hel
2: liksom, eh, eftermiddag. Ja, vet du vad? Du slipper verkligen.
1: Kungen Fanny... Var, vad vad han nu ställt till med tänkte jag säga Det <skratt> nej. Han har inte ställt till med något. Nej, han har bara han varit, ju. Ja, han har ju bara fyllt år tänkte säga. Det har han inte heller gjort men
2: 50 eh, år på tronen. 50 år på tronen exakt. Det var ju för övrigt slog vi väl fast häromdagen att eh, kungen firar 50 år på tronen samma dag som prins Daniel fyller 50 år.
1: Ja, Daniel alltid sjutmundon.
2: Ja, men han har i alla fall fått en dokumentär på SVT. Ja, det har han, för han veckan.
1: Det är inte alla som får det. Men nu har kungen också fått en,
2: och den är i tre delar. Till skillnad från Nej. Daniels, som var en timme lång. bu -hu, kan man säga mm. på det. Det är ju regissören Karin av Klintberg. Mm. Hon gjorde ju också en biofilm Just det. om kungen, som vi pratade om i våras. Ja, som Caroline Widenheim hade... Vad här och om Precis, mm. exakt. Eh, nu kommer den då i en version som är en dokumentär i tre delar på SVT Play.
1: Oj, mm. känner du peppen likt Meghan and Harry på Netflix-serien?
2: Alltså så här, det är ju inte riktigt samma kaliber, <laughs> måste jag erkänna. Svaret är nej. Svaret är
1: nej, mm. Svaret är nej. men
2: mm. kommer jag ändå se den. Absolut,
1: oj, oj, oj. det kommer jag att
2: göra. Ja. Eh, första avsnittet finns redan nu på SVT Play för den som är mm. intresserad. Dokumentärserien Kungen och jag då. Mm. Men eh, i det tredje avsnittet, mm. som inte har släppts sen mm. och där avslöjar kungen. Eh, ja, ska vi bara ta och eh, lyssna kanske på vad det är han avslöjar. Hur var det för kungen att se sin som förstfödda dotter i ögonen
4: Lika bra, jag känner, Jag var inte jag var inte nervös för jag var någon annanstans. Jag har
2: äh, under en födelse. Ah, ja. ah.
4: Det är en bra stor idé att, att vara med. För mig i alla fall. Jag hade inte kunnat hjälpa till. Jag är dålig på det. Äh, Varför är du
2: dålig
4: på det? Det är fel. Men du är äh, i kungens
2: personlighet eller vad då? Ja. ja. Men han är dålig på att hjälpa till i sin personlighet. Alltså han.
1: jag är typ i chock över det här. Va? Vad känner du? Vad tänker du? Det jag känner är för det första var han verkligen tvungen att erkänna det. Aha. För det andra, han är som att vara tyken. Jag är det. Typ sluta ja. ställa den här dumma frågor.
2: Tror du inte att han känner lite skam typ? att det är därför han reagerar så kort kanske?
1: Det lät inte som att han var jätte... Han var minst så här, vad ska jag göra ja. Jag kan hjälpa det... till med det.
2: Nej, det var roligt också hur han sa så. Jag är inte så bra på att...
1: Hjälpa till. Han var, det har jag aldrig behövt. Piggy och kung.
2: <laughs> Nej, precis. Men han var helt enkelt inte med. Han under... var någon annanstans. Ja, han var inte med när uh, hans tre
1: barn uh,
2: föddes. Det är det han. Uh, han var inte med här. någon gång. Nej.
1: Nej, okej. Okay. Han var inte med under sina barns förlossningar. Men det framgår inte om han var liksom på krogen eller om han var på ett jätteviktigt Nej. kungligt uppdrag i något annat land.
2: Nej, precis. Det här är ju bara det korta lilla klippet som har, som ah, har kommit ja, ja. ut än så precis. länge. Tredje delen är ju inte publicerad ännu på SVT Play. Men han var helt enkelt inte med. Och sen så är det i klippet också lite frågor om så här, hur har det gått att kombinera liksom att vara monark och att vara pappa. Mm. Han då, bara, är Jag, pappa. <laughs> Nej. Nej. Nej, men han säger. <laughs> jag tyckte lite <laughs> om honom nu. Ja. Han kan det. ta det. Ja, jo, det kan han ju självklart. Eh, men då säger han i alla fall att eh, ja, men det kanske inte har gått så jättebra. Liksom, att det har varit svårt. Och så kommer han också in på att så här, de har ju haft liksom, barnflicka. Mm. Och eh, så säger han att liksom, ja, men det, har ju varit, liksom, det har ju varit en bra hjälp, men det har ju också gjort att han inte har spenderat så mycket tid
1: med sina barn när de var små. Nej, liksom. för de hade någon annan som tog hand om dem. Mm. Ja Det är ju lite hemskt faktiskt, men det var någon annan tid. Det, det var, var en det annan tid, precis. Jag det tror inte att prins Daniel det hade inte sagt ja, inte så bra på det, hon löser det själv. Nej,
2: precis. Han var nog, om vi får gissa i alla fall. Jag tror han var han och, extremt nej.
1: närvarande. Ja, jag tror han gick alla sådana prophylax <laughs> och annat.
2: Till. Han kanske har i sin personlighet att han är bra på att
1: hjälpa till. Ja, det känns han också som. Ja. Nu är det bara fördomar, men positiva fördomar Precis. om Prims Daniel som delas här. <skratt> Då har jag surfat in på p Nyheters Instagram. Mm. Och det önskar jag att jag inte har gjort. För jag möttes <skratt> av rubriken Låta mamma och pappa hitta en bej. Jag trodde att p hade kommit överens om att det var typ folk i vår ålder som var deras målgrupp trots allt. Ja, vi behöver inte prata som här.
2: Nej, mamma och pappi också. Hitta en bayi. Bay. Mm. Skjut
1: samma, det handlar om en nyhet i alla fall. Ja, det, känns det handlar om inte aktuellt. Det för jag, bara för jag tänkte med. lite fråga dig faktiskt på
3: riktigt.
1: Jag hetsar ju dig så mycket nu att jag ska få typ signa upp dig, leva ut för att jag, när jag blev ihop med min kille det ja. fanns inga dating-appar. Nej. Eftersom jag är före på medeltiden. Exakt. Eh, men du är ju så här, låt mig vara. Vilket jag kan respektera. Mm. Men låt fan kanske... ni
2: hitta en bay. Ja, låt, du istället?
1: låt fan hitta en bay. Ja. Eller då kanske, om du mer litar på dina föräldrar vilket jag hade kunnat förstå <laughs> så kanske det här är något för dig. För det är nämligen i stadsen eh, Staden Osaka i Japan. Mm. Där har man börjat med en ny sorts matchmaking. Mm. Det är en grupp föräldrar då som har börjat scouta livspartners åt sina vuxna barn. Rapporterar sig undrar
2: Undra hur mycket det är för att barnen gärna vill.
1: Nej, det är ju, undrar man ju verkligen. Ja. Men de ses då på mingelträffar. Alltså, vem är det som skruter? På mingelträffar möts päronen. Och Nej. ser in sina barns presentationer <laughs> och potential- som framtida B. Okej. Okay. Ja, du fattar. Poängen är att de ses så är så här. Ha, äh, min dotter i alla fall. Hon, <laughs> hon har ett radioprogram jag vet inte vad din son har erbjudat. Släpp ut mig här. Då. <skratt> du blir tread. Du känner inte att du där du, är en väg för det att gå. Nej, jag skäms nu, Fanny. Ja, eh, 2021 så sjönk antalet nyregisterade äktenskap i Japan till drygt en halv miljon, det lägsta antalet sedan andra världskrigets slut. Oj då. Och det här väldigt tröga dejtinglivet också spiller också ut över tror. Ja. Det har sjunkit i Japan och det tros bero på ekonomin, men också väldigt långa arbetsdagar som helt enkelt gör det svårt att prioritera familje och barn. Ja. Alla kan ju inte ha en barnflicka. Liksom. Nej, det kan Så man inte. Så om du ska jobba 10-12 timmar om dagen då är det ju kanske ingen poäng. Att ett barn. Nej, också. det
2: låter ju helt sjukt ja. <laughs> <jobbigt>. <laughs>
1: Det blir inget med det, nej. Men den här nya matchmaking, vi tror ändå som du inte tror på, mm. det har i alla fall lett till succé, i alla fall för vissa. En mamma som synen pratat med berättar att det var kärlek vid första ögonkastet mellan mannen hon valde ut och hennes dotter. Och paret är nu gifta.
2: Jag tänkte precis vad det, pappan. <laughs> liksom. det är kärlek i första ögonkastet mellan mamman och den andra.
1: Ja. pinsamt. Det var inte bara ni som blev kära. Även vi. Oh, komplicerat, ja. Eh, barnen slipper de pinsamma konversationerna som ibland blir ihågkomna i flera år i förhållandet säger man utan att förklara. Aha. vad hon menar med det? Ja,
2: och barnen måste bara komma ihåg de pinsamma konversationerna eller föreställa sig som deras föräldrar troligen hade med ja, varandra. Det blir ju liksom och så pinsamt. Men tänk också vad speciellt att få berättat för dig om någon som du kanske då ska gå på en dejt med och så ja. är det liksom din mamma och pappa som berättar för dig så här.
3: Han, han, är, bara, så, han är, så är så trevlig, Fanny. Ja.
2: Det är inte klokt. Och du vet, du är intresserad av liksom biologisk mångfald och <skratt> snygga skor. och. det liksom,
1: <skratt> där äh, äh, vad du tror att din förälder hade Absolut valt. inte. Äh! Nej, det tror jag inte. Men, men, men jag, jag bara liksom
2: undrar så här, vad är det för detaljer man får höra? Nej, liksom?
1: men jag antar att hon menar så här. Det kan ju vara typ jobbigt att fråga någon kanske. På dejten, får du gå så här, på en dejt? Ja, det är jobbigt i sig. Uh -huh. Men sen också då när, att man ska börja kän lära känna någon och vara så här... Uh, ska du, vill, hur tänker du om barn? Ja. Uh -huh. Vad tjänar du? Men typ... Hur många har du varit ihop med? Hur många har du legat med? <skratt> ja, då får en föräldrar fråga. Den andra är föräldrar Så slipper man ha de pinsamma konversationerna. Uh -huh. som, då, är det, då är det mycket mycket bättre att
2: ens liksom, uh, mamma ringer upp en och bara frågar. Du är bara, hur många har du legat med? <skratt> Säg det lite snabbt nu bara, för jag är på andra linjen här med... <skratt>
1: Ridå Då var det dags Var är det tyst?
3: Jaha Djurens
4: djur jag tror att jag vet. Det.
1: Jag känner bara, om ni inte gillar den här, hör inte av er. För vi kommer spela den ändå. Exakt, vi kommer göra det. Och
2: jag satt precis och tänkte snart kommer vi gå från att
1: älska den till att hata den. Nej, jag tror inte Den nej. är för catchy. Bra den, jobbat, Kalle. Den
2: är, ja, väldigt, väldigt bra jobbat. Den är otroligt catchy. Mm. Um, vi, kan göra, vi måste göra en kortare version, skriver det här. Vad menar Va? du? Vi gör en längre. Svikare. Fem minuter. <laughs> eh, nej, men det blir ju nyheten nu. Det är ja. inte att vi bara spelar den. Utan eh, nu har jag klickat in mig på gp.se och läst rubriken "Rotturism populärt i New York. Usch. Det har börjat tydligen bli så att turister som besöker New York vill se ställen där det finns mycket råttor. Nämen. Åsikt?
1: Eh, skaffa hjälp. <laughs> För då <att> sitter det sunt. <laughs> Fint hur mycket det finns att se i New York?
2: Ja, texten inleds här av vår kollega Alexandra som också har varit gäst ett par gånger. Dagligen får turistguider i New York City visa upp stadens största besöksattraktioner. Frihetsgrinnan, Empire State Building och Times Square. Men nu har en del guider lagt till ytterligare en sevärdhet som svar på en hög efterfrågan nämligen platser där det går att se Rottor.
1: Men är de jättegulliga Rottorna i New York eller?
2: Det vet jag inte. Men Kenny Bolwerk, en av dem som jobbar som guide här, han säger till New York Post att Rottor är som en maskott för New York. Folk mm. vill se det själva.
3: Okay.
1: Du vill se en New york rotta? Jag tycker det är en maskott för Göteborg med. Men det är inte så svårt <laughs> att få syn på en rotta här. Inte. Nej, det,
2: är... det är bara att
1: ta en promenad genom stan.
2: Ja, ibland blir man lite chockad faktiskt. Men han, Kenny har i alla fall då lagt till, börjat nu liksom lägga till extra sena turer på kvällarna mm -hmm. som då är skräddarsydda för att ge folk den bästa chansen att se rottor springa runt på gatorna i jakt efter mat. Va?
1: Wow. Jag förstår inte då.
2: Jo, och vet du vad? Nu kommer det en svängning. Jaha. Han livesänder det här på TikTok.
1: Vad? Känner ni? Ja,
2: det gör uh -huh. han. Uppemot 10 000 personer gången tittar när han då livesänder bilder på råttor som <laughs> springer runt i stan. Stor följarskara eh, har han eh, fått. Nej men gud verkligt. Nu ja. så, han, så här säger han. Människor går förbi och råttor springer över folks fötter med högar av skräp på trottaren. Vad är det här för stad? Varför vill vi alla åka dit hela tiden? Ja, jag vet inte. Vi kanske får tänka
1: om. Det är ju bra. Kanske, det är bra ja. för planeten.
2: Men även här, i våran stad, ja, så är det ja. ju någon som har varit med om en råtta som sprang.
1: Ja, det var jag. Ja. Ja, och exakt. nu börjar jag känna kabrik på det här. Exakt. Du skulle bara ha varit lite snabbare och Live, filmat. Livestream när man har gått ja, till jobbet på morgonen.
2: Precis, då hade du kunnat eh, skicka, skicka in eh, det här. Men, och jag vet att vi också har pratat flera gånger om att New York har typ så här. De har efterlyst en rottjägare någon gång. Ja, just. Som det. skulle liksom. Var rottornas värsta Just fiende. Och, och ta gälla. Men nu kanske de svänger då. Jag vet inte.
1: Det är, det är bara en
2: gissning. Ja, det undrar man verkligen. men ja, den Populationen av råttor i New York har tydligen ökat under pandemin. Mm -hmm. Under 2022 så kom det in 60 000 rapporter om rottornas aktivitet i stan. Mm -hmm. Vilket då var en ökning med 102 procent jämfört med året innan.
1: Nu är de i Central Park och Fikarp. Nu är de borta i Times Square. Ja, precis.
2: De har tydligen lärt här också. New York har liksom lanserat nya regler som då ska hjälpa till att säkra sophanteringen och eh, på så sätt tänker man att det ska bli
1: färre råttor. Jag vet inte. Det verkar ha gått där än så länge. Det kanske hjälper. Men jag vet inte. Nu är sommaren över. Det är inga mer Ullevi spelningar. Det är Nej. inget kaos på alla hotell. Det Nej. kanske är något för just då. Men då överväga. Exakt. Kom hit och kolla på rostton eller. Hur? <laughs> Med det. Så sa du. Ja ja vi, vi är klockan är faktiskt 8.30. Mm. Prick. Mm. Eh, vad har vi gjort idag? Jo jag har pratat om vår skattepolitik, nytt jobb skatteavdrag, stoppad höjning av brutpunkter för statlig inkomstskatt. Ja, mm. det låter tråkigt, men inte så tråkigt.
2: Nej och ni får ni, ni kommer fatta. Ni kommer
1: fatta ja. om ni inte redan har hört det. Mm.
2: Och vad pratade du om? Jag pratade ju om eh, svenska Johan då från Kungälv som har suttit fängslad i Iran i över 500 dagar mm. ett oh. fall vi inte har vetat så mycket om Nej. men nu har New York Times skrivit om det och det har eh, liksom spridits till svenska medier mm.
1: eh, sen hade vi ju gäst, det var ju Janne Höglund eh, som var här, vår utrikeskommentator han hjälpte oss att reda lite i gången mot topparna i Lundin Oil som har alltså mm. inleds idag och eh, väntas sluta om flera år precis eh, och, och ja, sen var det lite baffang, men det, yeah. det var ju precis. Ja, yeah, yeah. det var precis. Ni som vet, ni vet. Ja. Producenter av Emily Hagbard, nyhetsted fick vi av Isabella Persson, och så är det ju du och jag, Ljäran Quist. Och Fanny Ja! Woohoo! Woohoo! Uh, har det gett Imorgon är kall <laughs> ja. Hej då. Hej då!